1: colocas tu correo electrónico es donde colocas la dirección de entrega coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el correo y la entrega a continuación escogerás la forma de envío que puede ser a través de WhatsApp fuera de dentro de la ciudad y el envío dentro de la ciudad a continuación te solicitan en forma de pago, que puede ser de transferencia bancaria pago los efectivo y así de fácil tu pedido está realizado a través de compraschapinas.com la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibir en la puerta de tu casa Bridget Porras licenciada en nutrición egresada de la Universidad Rafael Andívar próximamente certificada en inteligencia emocional en nutrición y salud la licenciada Bridget Borra brinda asesoría nutricional personalizada online de modo que puedas consultar desde la comodidad de tu casa. Al realizar una consulta, obtienes un plan de alimentación personalizado, es decir, acorde a tus necesidades, requerimientos nutricionales, objetivos y demás información evaluada en consulta, lista de intercambio y seguimiento durante el proceso. Las pautas y recomendaciones están guiadas en base a investigación científica y en pro de una mejora de tu estilo de vida. Puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram, Bridget.nutrición. Muy buenas noches, amigos cremas que nos acompañan en esta noche Tertulia Soy Puro Crema. Gracias a todos por acompañarnos desde ya mi petición. De que si ustedes puedan reportarme cómo estamos llegando con la calidad de sonido. Eh, porque para mí es importante, ¿verdad? Que podemos llegar con el mensaje como debe de ser. Así que desde ya muchas gracias amigos por estar con nosotros, ¿verdad? Verdaderamente es un honor, como siempre lo he dicho, hablar de comunicaciones y temas que con ustedes que yo sé que están acá porque tienen esa pasión por comunicación entonces desde ya muchísimas gracias por acompañarnos voy a ver si logro habilitar ese chat tan bonito que logramos habilitar el programa del día domingo porque el lunes no tuvimos programa el, el domingo el domingo hicimos la celebración entonces eh, pues eh, no, no hubo programa el lunes, pero creo que estuvo mejor que lo adelantáramos, ¿verdad? creo que la pasamos, pero como dirían por ahí una muy famosa la pasamos re alegre, entonces eh, creo que valió la pena la, el cambio de horario, ¿verdad? como les digo, pues muchas gracias si nos pueden ir comentando cómo estamos llegando con el sonido, para mí es verdaderamente importante, solo estoy Terminando de acoplar acá ese chat que la verdad me pareció bien, bien bonito. Bien, bien bonito me pareció. Entonces vamos a, a incorporarlo en este momento para sacarle provecho ahora. Casi sí lo tenemos. Eh, un saludo para vamos a ver, Carlos Guerra que dice aguante comunicaciones toda la vida y más allá de ella. José Pineda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha bien? Gracias amigos, créanme que para mí lo valoro mucho que ustedes me puedan reportar porque realmente esa es la forma en que uno puede estar totalmente seguro de que estamos cumpliendo nuestro objetivo, que es que ustedes reciban la mejor calidad de, de la transmisión del sonido, porque eso es verdaderamente importante. Déjenme ver si logramos eh, conectarnos en este modalidad de chat que la verdad me encantó para que lo podamos compartir con los amigos de youtube porque con los de facebook estamos pero mandado a hacer, verdad entonces eh, esta noche como pueden ver en nuestro titular que trabalenguas es eso eh, vamos a hablar específicamente de la liga femenina Ustedes van a decir, ¿y este por qué? Ya viene comunicaciones, ¿y este? Queremos hablar de comunicaciones. Y créanme que lo hago por el escudo, porque es en el caso de este que nuestro equipo femenino, que próximamente ya será parte total integral de... Eh, del club. Bejerit, eh. ya estás por aquí, qué, qué buena onda, ¿oíste? Hola. Ya estoy instalando el chat de ese bonito que inauguramos el, el programa anterior de
0: la celebración. Estaba viendo yo así. Ya lo dejábamos instalado. Dame, Bejerit y amigos un momentito más que ya
1: casi lo tengo listo nos ponemos a
0: hablar del tema, pero les decía que, eh, yo creo que ahí estamos, Bejerit,
1: ya estamos con los comentarios al estilo, voy a poner un emoticón para ver si es cierto, un est al estilo que nos gustó, exacto, ahí estamos, mira qué bonito Bejerit y amigos de YouTube, ya tenemos habilitado, el chat este tan bonito que logramos habilitar el, el día domingo, entonces verdaderamente yo me emociono porque sí me encantó. Eh, voy a quitar esta foto de aquí porque no es el tema de hoy. El tema de hoy, voy a colocarlo en este momento, es la liga femenina. Saludos para Nimisi López. Saludos mis cremosos ansiosos por ver nuevamente el álbum. Así es Nimisi, definitivamente. Miren, y créanme que si voy a hablar de la Liga Femenina no es porque yo esté ansioso igual que ustedes. Yo estoy también que me pican los pies y todos los ojos y todo por, por ver al equipo. Pero eh, créanme que hay momentos en que uno tiene que hablar en el momento oportuno. Porque ya después, ¿para qué? Y la Liga Femenina yo creo que es, es, nos está pidiendo que seamos nosotros... Eh, ceros, ¿verdad? de lo que está sucediendo eh, realmente yo no tengo nada personal contra nadie porque me caiga mal porque no sé, lo que ustedes quieran decir es realmente eh, que me, me gustan las cosas justas, ¿verdad? yo creo que todas las cosas deben estar en su justa proporción y por eso mismo yo creo que, que no, no es justo que ciertas cosas no se den con los parámetros mínimos, de justos. Y entonces por eso es que yo, como les digo, estoy eh, en este programa dedicándome a hablar de la liga femenina. Así que yo sé que no todos están, todos están tan empapados del tema, pero yo creo que llegó el día en que por consideración, cariño, tanto a comunicaciones como a las jugadoras, debemos hacerlo. En este momento estoy colocando la nota que envió la liga. A los diferentes miembros. Dice, buena tarde, estimados todos, por este medio se les hace de su conocimiento que los protocolos sanitarios para la reactivación de nuestro fútbol femenino, enviados con anterioridad, proporcionados por la federación, son los aprobados por las autoridades competentes. Y serán estos los que la liga femenina tomará como base para reactivar la competición. Por otra parte, se les informa lo siguiente. 1. A través de la subvención económica de la FIFA, la liga otorgará la inscripción sin costo para los participantes. Ahí suena como ¡Wow! ¡Qué buena gente son! ¡Mis héroes! ¿Verdad? Dos. Se apoyará con el pago de arbitrajes en fase de clasificación. Ah, ¡Qué buena onda! ¡Qué buenas gente! ¿Verdad? Será así, ¿verdad? Tres. Se entregará implementación deportiva a cada equipo participante. Así como la pucheca! ¡Qué nombre! ¡Qué increíble! ¡Estos se va a ganar el cielo desde la tierra. Pero miren, nos dice aclarando eso. Fíjense, cómo viene la espadazo por la espalda. Aclarando, la subvención económica de FIFA hacia los, hacia los equipos y, y clubes no incluye pruebas COVID. Por lo tanto, solicitamos favor de confirmar su participación a más tardar mañana 19 de agosto de 2020 a las 17 horas. Hoja membretada confirma registrada y sello del equipo, caso contrario no se tomará en cuenta ya que eso depende de la planificación del uso de los recursos de la subvención económica para la reactivación del fútbol económico atentamente Comité Ejecutivo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala le eh, leo esta nota para que ustedes me comprendan mi enorme molestia No estoy, no estoy un poco molesto, estoy bien molesto y yo David soy el que a mí por favor a mí acháquenme lo que voy a decir esta noche a mí David yo estoy hablando por mi punto de vista como siempre he dicho puedo estar bien equivocado o puedo estar pegando centro pero de que lo hago con la mejor de los análisis con el alto de los análisis y con la mejor de la intención para las jugadoras cremas y por qué no decirlo para todos los jugadores de esta liga que es tanto se esfuerzan, yo les he dicho a ustedes ¿por qué yo voy a ver los partidos de la liga femenina además de apoyar al escudo? porque muchas veces me ha tocado que al mismo momento está jugando cremas B, la especial y yo he tenido que decidir, voy y grabo a la, a la cremas B, o apoyo o voy y grabo y apoyo a, a, liga Femen a la a cremas femenino, y lo he hecho le voy a decir, porque además de que le surge más el apoyo y es porque cuando ustedes van a un partido de fútbol femenino ustedes ven una entrega, ven una pasión, ven un, usted, o sea, que ustedes vean que una jugadora se tire y haga un drama y en realidad ni la tocaron muy difícilmente lo hagan en el, en el, en el fútbol femenino ¿verdad? entonces yo digo, qué bonito que uno ve ahí la esencia del fútbol ¿verdad? entonces esos son el tipo de cosas que uno destaca y que uno desea de corazón que a las patojas les vaya bien porque uno ve, da, da gusto ver esa esencia del fútbol, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo hablo, ¿verdad? Porque realmente me molesta que se manejen las cosas tan al revés, ¿verdad? Yo les aclaro, yo conozco perfectamente el punto de vista de Pato, lo, lo ha dicho ampliamente toda esta semana, que él no está nada de acuerdo que el fútbol femenino se reactive. Es un punto, créanme, un punto de vista muy respetable. Yo lo respeto, lo entiendo y lo respeto profundamente. Porque yo sé que él, lo, él realmente lo está diciendo con, una, con un buen corazón, con una buena intención. Pero también yo escucho los puntos de vista de las patojas. Que, y sus familias que, están, que ya no soportan más el jugar. Eh, Verá, entonces las familias y las patojas están... Que ellos, si les decimos como bien... Pato, él, su punto de vista es que las patojas no deberían jugar en estos momentos por la pandemia porque no no hay nada que garantice realmente los protocolos y que no se vayan a enfermar y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que si hablo yo con las familias y las patojas jugadoras me van a decir no, no se preocupe, si nosotros nos vamos a cuidar y vamos a, a tomar todas las medidas, no se preocupen, no nosotros no vamos a... a, a... Entonces... Yo entiendo el punto de vista de pato y entiendo el punto de vista de, de las jugadoras y entonces por lo tanto yo realmente no me voy a, a poner en una posición de decir no jueguen porque también entiendo las patojas, ¿verdad? Así como entiendo que los hombres quieren jugar, entiendo que los hombres se van a arriesgar, entiendo que van a haber equipos que van a cumplir bien, eh, hablando de los hombres, ¿verdad? Equipos que van a cumplir muy bien los protocolos, y otros equipos que van a cumplir los protocolos a medias y otros equipos que se van a pasar los protocolos por el arco del triunfo, van a haber en los tres casos, en la liga mayor eso, igualmente va a ser en la liga femenina. Entonces, no me puedo poner en la posición de que no jueguen, por favor, porque, así como quiero que, me, me gusta la idea de ver a mi equipo jugar, ¿por qué les voy a negar que no, yo no quiero que jueguen? Porque, o sea, Sí, me 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 gusta la idea que el equipo el equipo mayor de hombres juegue. Eso me agrada. Obviamente, primeramente deseo que ellos realmente se cuiden y estén bien de salud, eso y sus familias, eso es mi primer deseo. Después viene todo lo demás. Lo mismo que pienso para los varones, pienso para las mujeres. Eso lo aclaro bien así bien, bien clarito, bien de frente para que ustedes no piensen que yo estoy pienso una cosa y después digo otra. No, no, te se lo estoy diciendo así muy claramente para que entiendan mi punto. Y también quiero escuchar el punto de ustedes, porque aquí no, no solo mi punto de vista vale. Y aquí todos los puntos de vista van a ser leídos. A lo que voy es, se va a jugar la liga femenina. Eso definitivamente. Pero señores, si ustedes leen esta nota, ustedes pensarán, que la liga femenina va a contar con unos centavitos y tiene que ser malabares. Es lo primero que ustedes, si ustedes leen esa nota sin saber mayor conocimiento, pensarán eso. Pero pues yo les claro en primer punto de vista, amigos, que de la ayuda que mandó FIFA para la reactivación del fútbol en Guatemala, van a ser destinados 500 mil dólares. No 500 mil quetzales, 500 mil dólares para el fútbol femenino. Que a mí me quieran intentar convencer que en 500 mil dólares no les va a alcanzar para dar las pruebas COVID. Y fíjense que yo no me quedo solo en las pruebas COVID. No. 500 mil dólares para garantizar el, la, la, la aplicación de, los, de todos los protocolos. ¿Sí? No solo de las pruebas. Inmediatamente me van a decir, ah, no, ahí no podemos porque ahí se van a meter 50.000 equipos y ya no nos va a alcanzar. No, pues ahí, entonces, ustedes tienen que poner una serie de requerimientos. No, no van a ir Pedro de los Palotes ahorita, yo también tengo un equipo de patojas y me voy a meter. No, ustedes tienen que poner una serie de requisitos, ¿verdad? Tampoco les digo unos requisitos como que fuera la Liga Premier o la Liga Española, pero una algunos requisitos ustedes ponen para que sean equipos realmente comprobados y no sean fantasmas, eso creo que no es nada del otro mundo eso sucede en cualquier parte del mundo entonces, a lo que quiero decir es, que me vengan a decir a mí que la liga femenina les diga que les va a dar, por ejemplo yo lo que encuentro más fuera de lugar es que me vengan a decir a mí que le van a dar la implementación deportiva señores, perdónenme de la liga yo, de lo que tengo de estar siguiendo la liga yo sigo la liga femenina desde que comunicaciones femeninos regresó a, a fútbol 11 ya lleva varios años de eso entonces a mí no me van a decir que yo soy un ignorante del tema, tampoco voy a decir yo he ido a varias canchas y me conozco profundidad, tampoco voy a las casacas pero sí he ido a los juegos de titulares en una gran cantidad del equipo femenino y he visto varios equipos y a, y a través de las redes que sigo al equipo femenino cuando a otras canchas, he seguido a las otras canchas se recordarán ustedes cuando yo les hablé del mal estado de la cancha de Concepción, ¿se acuerdan? que era un polvaraje y toda esa cuestión, verdad que parecía que estaban jugando en el desierto hubo una duna del desierto pero bueno, o sea tampoco sin ser yo el mayor experto de la liga femenina pues tampoco soy ningún ignorante ni novato, ya en una ocasión inclusive estuve hasta en una asamblea pero bueno a lo que voy es. Yo, hasta el día de hoy que yo vengo, yo no he visto que un equipo se tenga que salir de la liga porque no tenía implementos. O sea, no tenía pelota, no tenía uniformes. Nunca. Por implementación, yo no he visto ningún problema. Porque créame que la implementación nadie me la regala, pero créame que es de las cosas que ustedes consiguen con patrocinios o a unos precios más que sé yo qué. ¿Verdad? La implementación, créanme, que tampoco es... ¡Wow! O sea, No he visto hasta el día de hoy un equipo que se salga de la liga porque no tenía para los implementos. Eso no lo he visto hasta el día de hoy. Entonces no me vengan a decir a mí que eso es una cosa de vida o muerte. Que me digan que las inscripciones, por ejemplo... Pues, discutámoslo, debatámoslo. Gustavo Cruz Mesa, por ejemplo, aquí dice... Buenas noches, David. Mi punto de vista es que la liga femenina se suspenda porque no hay garantías sanitarias y no, no es una liga con solvencia, con solvencia económica. La, may la, may la mayoría son menores de edad. Entonces, Gustavo Cruz está totalmente eh, eh, de acuerdo con, la, con, con, la, con lo que dice Pato. Y como yo les digo, yo en ese sentido, yo no, no me voy a poner a decir que, que solo ese punto de vista tiene su objetivo. Ya ya voy a llegar a puntos medulares de, con relación a, ese, a esas cuestiones de los protocolos, porque yo sí quiero llegar al punto de los protocolos, ¿verdad? Pero, permíteme que tengo que subir un poco esto de los comentarios estos porque está muy bajo, ¿eh? Entonces se cortó un poco lo que pusiste en pantalla, solo déjeme reparar eso y ya voy a continuar con mi punto de vista porque sí creo que sí está un poquito federico ahí donde está. Permíteme un segundito,
0: mi estimado Cruz y amigos oyentes. Bueno, entonces. Eh, buenas noches para César García Fresa,
1: Gracias por acompañarnos. Entonces, voy a continuar con lo que estoy describiendo y entonces voy a llegar a los puntos como los protocolos, ¿verdad? Para que ustedes entiendan mi punto, porque ellos que tampoco es que yo vea como le dijera yo, como una cosa inaudita que se juegue. Para mí lo inaudito es lo que está haciendo la liga, que es recibir esa cantidad de plata, 500 mil dólares, y se quiera dar implementos, dar los arbitrajes, eh, la inscripción, ¿verdad? O sea, creo que realmente, hasta el día de hoy, los equipos que han participado son los que han tenido implementación para la inscripción y para eh, los arbitrajes, para eso han tenido hasta el día de hoy los que han participado, los equipos que de alguna manera están mejor
0: organizados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es, entonces cuál es, cuál es el, el meollo acá?
1: Yo creo que hasta el día de hoy, lo que los equipos han demostrado que no tienen, es precisamente para la implementación de los protocolos que es lo que en alguna medida está diciendo Gustavo, ¿verdad? Que es ¿qué garantías tienen las patojas de que jueguen y no les pase nada, que nada? pues igual como con los varones, idéntico, son los protocolos, obviamente hay un barranco entre las dos ligas que ahorita a eso quiero llegar Oscar Calderón dice, todos merecen la misma oportunidad incluyendo futsal y playa la federación no desea dar el aporte como debe de ser, sí pero digamos si la liga femenina está recibiendo 500 mil dólares, y que dólares, porque es que eso, si ustedes se quieren agarrar su calculadora y pasen pásenlo a quetzales si la liga femenina me quiere decir a mí que con 500 mil dólares solo les va a alcanzar para inscripciones, para arbitrajes y para, eh, y para implementación que no veo por qué la liga tenga que dar la implementación cuando nunca la ha dado y, no, y los equipos que han tenido con qué participar nunca la han eh, solicitado. Yo creo que si algo necesita ahorita la liga es la ayuda efectivamente. Para cumplir con los protocolos. Estoy totalmente de acuerdo que las eh, eh, instalaciones, que la en sí el nivel de logística que tiene la Liga Femenina es precaria. O sea, yo, yo no me voy a venir a decir, ah no, la Liga Femenina es una liga de primer nivel, ¿qué? no, o sea, eso no es cierto. Pero yo creo que con 500 mil dólares se pudo haber hecho otra cosa. Muy diferente, muy distinta, muy analizado, con 500 mil dólares señores, porque yo les pregunto a los de la liga y a ustedes públicamente, ¿para qué se dio ese dinero? para la reactivación ante esta crisis para apoyar a la liga ante esta crisis entonces pudimos haber hecho muchas otras cosas, muchas otras cosas, pero muchas otras, yo les pongo a ustedes por ejemplo yo les voy a poner a ustedes el ejemplo de lo que hicieron las ligas norteamericanas para reactivar sus ligas, por ejemplo ustedes sabían que ya está por ejemplo en, en playoff, la NBA la NBA contrató el centro de deportes de Disney, que es ESPN ellos tienen ahí una, eh, un gimnasio digamos de básquetbol que obviamente imagínense ustedes, si ustedes ven las transmisiones de NBA, pusieron unas pantallas, verán unas pantallas LED en las, en las paredes y ahí están proyectados en vivo, los aficionados que están viendo el partido, que obviamente pagaron, no me pregunten cuánto, por aparecer ahí, como un, como que estuvieran de público ahí en el, en el, en este lugar. Es una cosa impresionante, ¿Verdad? Pero a, a lo que, a la, a la esencia de lo que quiero llegar. Unificaron en un lugar a todos los jugadores, obviamente convocaron a, a los equipos que realmente matemáticamente todavía tenían probabilidad de clasificar, los que no tenían matemáticamente probabilidad se quedaron automáticamente fuera del torneo y todos los demás equipos fueron y ahorita quedaron fuera los, la, de la clasificación los que quedaron fuera y hasta solo están en postemporada. Pero a lo que voy es cent centralizaron en un lugar toda la participación, ¿verdad? entonces esa fue la forma en que implementaron sus protocolos, César García ofrece la diferencia con la liga masculina es que muchos equipos sí dependen de los ingresos de la afición en cambio la liga femenina si los equipos están ahí es porque tienen los recursos propios esa es la realidad, Sí o sea la liga femenina que ellos digan de lo que entra de taquilla yo voy a sostener el equipo, olvídense eso descartado, eso sería de hecho por ejemplo crema femenino no cobra por el ingreso a, la, a ver los partidos. O sea, si ustedes llegan a la cancha alterna sintética del Cementos Progreso, norma, pues normalmente cuando había cuando había público, ustedes lo que pagaban era su parqueo. Pero pagaban su parqueo y. a buscar dónde ver el partido, pues, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, o sea. dice eh, César, por, lo que el, por, por lo que el dinero creo que está de más, o sea, sí César, mira creo que el punto acá es, creo que el dinero debía ser destinado en, en, en lo que para los equipos está fuera de su presupuesto, que es los protocolos, porque son plata, o sea, ¿por qué? yo les recuerdo a ustedes, ¿por qué la Liga Mayor no jugó el final del campeonato pasado? ¿por qué? a pesar de que el Ministerio de Salud había autorizado los protocolos ¿por qué no lo hicieron? entre otras cosas porque los de la B que querían ganar, pero ¿por qué los equipos no dijeron yo? ¡Perfecto! ¡Aquí está! Porque en ese momento todavía no se habían abaratado los costos de isopado. que hoy, hoy en día. No me van a dejar mentir ustedes que en ese momento el, los isopados, en esa época eran una cosa prohibitiva. Hoy en día se han, se han logrado, por las razones que se han logrado, abaratar. Pero en ese momento no, y no lo hicieron. Pero la implementación de los costos de los protocolos de COVID son los que se, esca se escapan de los presupuestos de los equipos. Entonces Yo creo que más allá de venirse a poner como superhéroes, miren, nosotros les vamos a pagar la inscripción. Que ustedes me dirán, o sea, eso de la inscripción, ¿hacia dónde va destinado? Para fondo de la liga. O sea, que ellos vengan a ponerse de superhéroes, les estamos exonerando el costo. Y si uno, ¿qué es esto? Dios mío, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso es un costo que pone la liga, no sale de ningún otro lado. Que me digan que no van a pagar los arbitrajes, porque los va a poner la liga. Los arbitrajes siempre los han, pod han podido poner los equipos. Porque yo les repito, yo hasta el día de hoy, del tiempo que sigo de cubrir la liga femenina, eh, yo no he visto que alguien diga mire yo me salgo del, del campeonato porque no tengo para los arbitrajes, hasta el día de hoy yo no, eso no lo he visto si quieren ustedes comprobarme que estoy equivocado pues denme las pruebas pero hasta el día de hoy yo no he visto un equipo que se salga de la liga porque no tenía para los arbitrajes ni tampoco he visto un equipo que se salga de la liga porque diga fíjese que a mí no me alcanzó para las pelotas usted ni para los uniformes, yo me salgo por eso, hasta el día de hoy yo no he visto eso ¿por qué? porque son rubros que como dice César, se consigue vamos ok, voy a conseguir un patrocinador que me dé lo del arbitraje, voy a conseguir otro patrocinador que me dé los uniformes voy a conseguir otro patrocinador que me dé las pelotas La vez no me da el dinero, pero me da los implementos, y en el caso de los arbitrajes me da el dinero, pero se va directo para los arbitrajes el problema es conseguir los costos de los protocolos, César García y no solo en el fútbol, a muchas empresas lo que, se están, lo que está consumiendo costos adicionales son los protocolos de prevención, o sea, sí o sea, y, y créanme amigos como Gustavo Cruz Mesa, como Pato, yo les entiendo perfectamente que ustedes estén completamente en contra de la implementación del, del, de, de la liga, que la liga no se juegue, yo se los entiendo, pero yo, yo también entiendo el punto de vista de las patojas que ellas se comprometan y sus familias a cuidarse, que ellos digan, no, 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 no se preocupe, don Pato, don Gustavo, nosotros vamos a llegar con nuestra mascarilla vamos a, 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 a velar que si alguna patoja tiene síntomas ya no participe y que se haga otra prueba. Les prometo que nosotros no vamos a ir con nuestros familiares, abuelos, mayores, para que no haya ningún riesgo. Si yo, o sea, si ellos me dicen eso a mí, yo no les puedo decir, no, eso no es cierto, bro. O sea, no, o sea, o sea, si ustedes platican con las patojas, pues yo les puedo decir que ellas lo único que le hablan es de que quieren jugar ya. Entonces, ¿cómo les dijera? Yo, eh, estamos en un punto en el que tenemos que poner en la balanza a los dos. O sea, si, si a mí me da temor que se vayan a enfermar porque no se cuidan los protocolos y ellos a su vez me dicen que sí van a cumplir los protocolos y se comprometen a hacerlo, ¿cómo hago yo para, no, para, no, para decirles, no, eso no es cierto, no va a suceder, verdad? Eso es complicado. José Pineda, me parece que por eso tenía que ser, por decirlo así, a elecciones, de cómo preferían que se usaran esos fondos, los equipos a participar. Mira, José, lamentablemente en la liga, o sea, todo lo contrario que vemos en la, liga, en la liga mayor, ustedes ven, ustedes, amigos, nos han acompañado en dos transmisiones que hemos hecho de las asambleas, y ustedes ven que todo es votación, y ahí supuestamente nadie in, nadie impone nada, pero en la liga femenina no se ve eso, yo hasta el día de hoy yo no entiendo por qué no hay realmente una asamblea como tal, no hay realmente una democracia como sucede en la liga mayor, cuando es otra liga de la liga, de la federación de fútbol, no entiendo por qué se maneja de una manera más déspota, no lo entiendo José, créanme que sin ser yo un representante de un equipo como para afirmar lo que les estoy diciendo, pero mi percepción desde afuera es que se manejan de diferente manera, yo veo que la liga femenina se maneja despotamente, autoritariamente, y yo veo todo lo contrario en una liga que, que si hay trinquetes, que los de la B muevan influencias, porque si no, miren, miren miren el grupo. O sea, díganme ustedes por qué la liga, la asamblea última se hizo después de los, de los partidos de, de ascenso. ¿Por qué no se hizo antes? Ah, porque vieron que cabal... Ascendieron esos dos y metieron al equipo de la B en ese grupo Que Juancho astutamente hizo la elección Y puso que el próximo campeonato se van a invertir los cabezas de serie Pero bueno, indistintamente de esas movidas de influencias y rah, 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 Pero tampoco se ve un despotismo ¿verdad? entonces En cambio en la liga femenina yo veo que ellos no andan preguntando nada a José Sino que ellos dicen así y así
0: y así y así
1: ¿verdad? Es, ¿verdad? No, es, es no, no, no termino de entender cómo funciona, les prometo. César García, hoy en, hoy en día hay jugadores con resultados positivos a otro nivel, hablando de Europa. Imagínense los riesgos que puede haber en una liga femenina que hoy en día no se puede llamar profesional. No, la liga femenina no tiene César y amigos oyentes ni la P de profesional. No tiene ni la P. O sea, la liga femenina es una liga absolutamente amateur, absoluta, o sea, y, 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 y yo les puedo decir que ahí no estoy ofendiendo a nadie, créanme, o sea, porque, o sea, para que ustedes le puedan decir profesional a una liga, se tiene que cumplir ciertos eh, requisitos, ciertas características, y la liga femenina no cumple ninguna. ¿Cuál sería la primera característica? Que los jugadores o jugadoras en este caso reciban un pago por su por su por jugar. Ese sería el primer gran requisito y eso no se cumple en ninguno de los casos. Las jugadoras que reciban algo es por concepto de viáticos de de, de, de transporte de, de, de alimentación de de transporte o de alimentación una cosa por el estilo. Pero ustedes en la liga femenina no pueden decir que una jugadora realmente está ganando un salario pues. Porque el salario sería, ahí sigue como mínimo, como por lo menos el salario mínimo. Y eso no es, no sucede en la liga femenina. No hay nadie que reciba el equivalente al salario mínimo que, que marca la ley. Sino lo que lo que pueda recibir alguna es para que cura sus buses, para que cura sus comidas por viajar. ¿Verdad? O, o si viene de muy lejos, tiene que quedarse en una su hotel, una su habitación, pagar esa habitación. Pero ustedes no pueden decir, ah, esa gana un buen sueldo, qué esperanzas. César García, hay niñas incluso que no pasan ni de los 15 años, no podemos esperar que cumplan con condiciones que se deben tener. Sí, o sea, de hecho, la, la, la reglamentación no permite que, que menos de 14 puedan jugar. O sea, pueden estar entrenando, pero no pueden jugar, es, es prohibido. Pero por lo tanto, como el caso de Andreita Álvarez, que se acuerdan cuando la entrevistamos acá, ella estaba entrenando antes de los 14 y entrenaba y entrenaba, pero no podía jugar. Justamente cuando cumplió los 14, quemaron cohetes porque ya podía jugar, ¿verdad? ay Gustavo Cruz Mesa dijo algo que no sé por qué se cortó acá Gustavo así que desconozco por qué no se alcanzó a ver todo pero también dijo Gustavo Cruz Mesa algo similar con el tema de la educación entonces eh, ent entonces a lo que voy es si, si las jugadoras y sus familias me dicen no tenga pena nosotros vamos a velar porque todos los protocolos se cumplan porque si hay una jugadora que se sienta con malestares no, no participe no van a visitar a sus mayores, o sea, si ellos me dicen no se preocupen, nosotros los protocolos vamos a presionar para que se cumplan, o sea, yo no soy quien para decirles es mentira, ustedes no lo van a hacer no soy quien sé que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero no soy quien para yo decirles a estas personas que, que están mintiendo, que están exagerando Oscar Calderón el virus no se va a terminar ni mañana ni el otro año en algún momento deben reiniciar el campeonato sí, mira mira eh, yo platicaba con Pato en esta tarde noche y ustedes, algunos me han escuchado mi punto de vista eh, que yo a nivel del sistema de, de salud yo, yo soy más eh, porque digamos, de nuestros sistemas de salud en, donde estuvo la partición de cómo se ve la salud es eh, cuando eh, en la época de Pasteur y porque Pasteur enseñaba que había que poner vacunas porque el cuerpo no tenía la capacidad de defenderse. Y Becham decía no, el cuerpo tiene sus defensas, su sistema inmunitario, y él puede, si lo equipamos, si lo potenciamos, si lo sanamos, tiene como luchar el germen. Ahí se partió entonces la, 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 la salud. y la, el, el concepto de salud que hoy vivimos nosotros es el que implantó Pasteur y que las farmacéuticas encontraron un medio con el cual hacerse de mucho dinero entonces los que como yo pensamos como Becham nos ven como la medicina alternativa o nos ven así como feo ¿verdad? es muy respetable el que, el que piensa que la única manera de combatir un virus es con una vacuna yo se lo respeto pero eso no, no es lo que yo creo yo lo David Uriza lo que piensa que él personalmente es que nosotros debemos llevar una vida sana desde nuestro alimenta, de nuestros hábitos de alimentación de nuestros hábitos de, de vida eh, física activa y de nuestros hábitos emocionales ¿verdad? esos tres nos pueden potenciar nuestro sistema pero esa es orina de otro costal a lo que quiero llegar es como lo dice Oscar, en algún momento se tiene que reiniciar Una vacuna real No es de seis No se hace en seis meses No se hace en un año Si, si a ustedes les convencen De que una vacuna Porque la medicina está muy moderna Se hace en menos de ese tiempo, eso es mentira O sea, es una vacuna Que ustedes se la ponen Y posiblemente el, el virus se los va a quitar Pero no saben qué es qué les va a dejar de secuela ¿verdad? un saludo para Federico Ramírez, ya apareció con las 31, con las 6 copas los 6 dedos, el Gasparín y la 31, Ya está ya deseando. pero yo no entiendo por qué es que no se ve, vamos a ver aquí
0: no entiendo por qué se cortó, eso sí es... no, no entiendo por qué no
1: se ve en pantalla que recién hoy estamos implementando esta nueva Estilo de comentario de YouTube, por eso es que estamos todavía
0: agarrándole la onda. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. ¿eh? Pero esto tenemos que remediarlo porque no es posible que
1: esté tan... Que no se pueda recortar. Pero bueno, la idea es... Eh, Créanme que mi primer... Así como en el equipo mayor. Mi primer interés es la salud de los jugadores y de sus familias. Eso es mi primer deseo. Les prometo que antes de la misma copa. La salud de los jugadores y de sus familias. Después viene a ganar la copa. De, así... Se los digo de contundente, aunque les parezca un poco extraño lo que estoy diciendo. Igual me pasa con las patojas. Lo primero que les deseo es salud. Y después lo de paz. Si ellas dicen que se van a proteger, que van a velar por eso, que ¿eh? yo no soy quien para decirle que eso es mentira. Oscar Calderón, la 31 Copa con sabor a 32, pues sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿verdad? No, no, no pudimos en su momento, este año. Entonces, yo lo que les puedo decir, amigos, si yo no soy quien para decirle a, los, a las jugadoras, a sus familias, que es mentira, que no se van a cuidar, yo lo que les puedo, lo que les, lo que puedo criticar aquí públicamente es la forma de, de manejar de los 500 mil dólares por parte de la liga femenina. Creo que no es la manera, creo que está totalmente fuera de lugar decir que van a dar implementos, totalmente fuera de lugar que van a decir, o sea, la inscripción, quién la pone y, a, y al fondo de qué va, de la liga. O sea, que ellos me digan que no van a cobrar la inscripción Sin ni modo, ya les, les están dando 500 mil dólares, papás o sea, es, es que es ofender la inteligencia Que me digan Que, van a, que no van a cobrar los, cuando, Que van a pagar ellos los arbitrajes Cuando ya los equipos lo han hecho en todos los campeonatos Y les repito, yo no he visto Un, un, un equipo hasta acá Que se haya salido del torneo porque no le alcanzaba la chamarra Para pagar los, los arbitrajes Y yo no he sabido de un equipo hasta acá Que se salga de los campeonatos porque no tenía para pagar Los implementos lo que necesitábamos, señores de la liga, es que ustedes garantizaran unos buenos protocolos para las patojas. ¿Cómo? Número uno, las pruebas COVID, por, por supuesto. Número dos, por ejemplo, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los protocolos? El distanciamiento social en las, en las instalaciones. ¿Eso cómo se hace? Chequeando las instalaciones, si se, si, si se prestan para eso era lo primero, decir, ok, mire, usted cómo me garantiza que en esta cancha usted va a cumplir los protocolos, vamos a hacer aquí vamos a hacer allá, bueno, eso es lo mínimo que esperamos, si usted no nos demuestra que lo está haciendo, fuera en la transportación tiene que cumplir protocolos COVID entonces vienen ellos, ok ustedes antes, de, antes necesitaban un bus, ahora necesitan dos, nosotros les pagamos los buses ¿verdad? ¿me explico? ¿me explico? eso es lo que tenía que hacer la liga Responder con esos 500 mil dólares, ¿cuántos son 500 mil dólares en quetzales? No me frieguen que no les alcanza para eso. No me frieguen. Yo no yo no sé por qué ustedes se quieren quedar con, con, con que, se, en las, que se queden guardadas en las cuentas de la liga ese dinero. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Lo, lo, se, se necesita ahorita, no se necesita para dentro de seis años. Se necesita ahorita para proteger la salud de las patojas entonces, en lugar de estar pagando arbitrajes no cobrando en la inscripción que eso es un dinero que iba para la liga, o sea eso es insultar la inteligencia o sea el, 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 el pagar arbitrajes el pagar los implementos, eso no es lo que necesitaba la situación de emergencia señores necesitaba que ustedes pagaran las pruebas de COVID necesarias, ¿qué significa eso? Ok, todos empezamos y no había problemas, pero a media liga, fíjese, profe, que, o miren directivos, yo tengo malestades, va, a hacerte la prueba ya. Eso lo cubría la liga otra vez, ¿me explico? Que tengan sus, sus, sus alcoholes, sus mascarillas, eso era lo que la liga tenía que hacer, por el amor de Dios. Eso era lo que se necesitaba, señores de la liga, verdaderamente... Es una vergüenza lo que ustedes están haciendo. O sea, mucha gente critica los préstamos del gobierno, que qué se hizo el dinero, que y el, el bono familia nunca lo dieron. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ustedes están haciendo la misma cantaleta. Yo les exijo aquí públicamente que den la talla. Si ustedes no tienen nada que temer, yo les exijo públicamente que las asambleas del Liga Femenina las hagan en vivo por Facebook Live como lo hizo la liga la liga, la, la liga mayor de fútbol masculino si ustedes sienten que están haciendo lo correctísimo háganlo todo públicamente demuestren públicamente lo que, lo que se habla en las, en, las, en las asambleas en lugar de enconcharse es que nosotros no podemos, por señores, por favor. Zoom les va a cobrar 12 dólares al mes por hacer eso. No me frieguen. Tienen 500 mil en sus arcas. Claro que les alcanza para pagar 12 dólares de Zoom y transmitir por Facebook Live las, las, las ligas para que todos observemos lo que ustedes están hablando. Pero dejen de estar a escondidas. Si ustedes nada deben, no teman y, y háganlo públicamente. Yo no les voy a a crucificar, crucificar acá por querer eh, reactivar su liga simplemente cumplan con los protocolos con ese dinero o hagan que se cumplan los protocolos con ese dinero y sean transparentes no tengan miedo a publicar lo que estén diciendo no tengan miedo Oscar Calderón sería bueno hacer el cálculo de, de dividir el monto asignado por la cantidad de juegos de torneo a ver cuánto sale por partido por, para proto, protocolos de salud Sí, mira, es, imagínate tú el estudio que había que hacer, habría que hacer un bonito estudio de mercado, ¿verdad? Y no es por nada, pero creo que el, el propio Club nos podría dar ese dato mucho más ya más afinado, ¿verdad? Pero realmente, yo te aseguro, Oscar, que 500 mil dólares, que estamos hablando de pegándole los 4 millones de quetzales, seguramente te, te alcanza, seguro. Seguro. Seguro, seguro, seguro te alcanza. Eso, sin yo... Yo soy malo para las matemáticas, pero ¿sabes? ahí sí te puedo garantizar a muy fácil en mi mente que, que eso, eso alcanza. Totalmente.
0: Totalmente. Además, ¿cuántos equipos se van a escribir? Pues, o, sea, o sea, yo
1: si exijo aquí públicamente a la liga femenina al señor Mincho Monterroso, que es el mero mandamás de todo eso. Que no tenga miedo, que no se esconde, que no se enconche. Que publique las asambleas por Facebook Live. Que todos podamos ver qué se habla. Y obviamente que las cuentas se publiquen. ¿Qué van haciendo con cada dinero? Si las pelotas que van a darle a la, de implementación son de
0: oro que lo, si los uniformes que van a dar son de plata que los arbitrajes no van a ganar como que son los, los, de la, los de la Champions League
1: que las inscripciones ahora no van a costar como que son las inscripciones de la Liga Española todo eso lo queremos ver públicamente si ustedes no deben nada, no teman y publican, si no lo publican si se quedan enconchados si se quedan escondidos ustedes mismos están dejando a qué pensar, ustedes mismos no nosotros estamos por maquiavélicos ni por malvados, ni por que vemos muchas novelas o, o vemos muchos programas de trampas, ¿no? ustedes nos dan la pauta a nosotros que nosotros somos el público potencial que queremos ver la liga En ustedes están, señores de la liga, poder ser creíbles a lo que ustedes están diciendo. Yo, sin ponerme a pensar qué van a hacer con el dinero, yo les digo, eso que ustedes eh, publicaron, eso no tiene sentido. Eso no es lo que necesitaba la liga. Ustedes se pueden escudar en cosas que la FIFA pudo haber dicho. Perdónenme, pero nada más lejano.
0: Nada más lejano... Que la FIFA pueda estar en contra de eso. ¿Y en qué me fundamento? Amigos oyentes. Los protocolos.
1: Covid. De los juegos de ascenso. ¿Quién los costeó? ¿Ustedes creen que eso lo costeó los equipos? No, ¿verdad? ¿De ¿Verdad que no? Yo creo que eso no tengo yo que... Eh, ser muy muy
0: convincente ¿verdad que no? creo que no creo que no tengo que ser muy convincente ¿quién fue? fue la, la, la federación de fútbol con la plata que le dio a la FIFA Fíjense que en el documento
1: que la FIFA publica en su página, so, el, el documento se llama Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19. Así se llama el documento. Y tiene un área que se llama el documento Ámbito de, ámbito de Aplicación. Y él dice, en el Plan de Apoyo de FIFA COVID-19 ofrece tres fases de apoyo financiero. Uno, En la fase 1 se pusieron a disposición todos los fondos restantes asignados para gastos operativos del programa Desarrollo Forward de la FIFA. 2. En la fase 2 las federaciones de miembros tuvieron la opción de transformar el remanente de los fondos Forward para proyectos específicos en fondos de plan de apoyo COVID. O sea, lo que están diciendo aquí es que el, el, el programa Forward ese fondos se pasó para el, para el fondo covid para lo cual pudieron solicitar la conversión de los fondos no asignados a proyectos específicos en fondos de apoyo COVID. 3. Tanto la fase 1 como la fase 2 se rigen en su totalidad por el reglamento del programa de desarrollo de la FIFA. 4. En, en la fase del apoyo COVID en lo sucesivo, la FIFA pondrá a disposición apoyo financiero para ayudar a paliar los efectos de la pandemia mundial de covid
0: Hay otra parte que dice derechos de los beneficiarios,
1: siempre que no se prevea de otra manera en los presentes reglamentos y en el marco del plan, será de aplicación mutatis mutantis, el artículo 4 del reglamento forward, el cual
0: formará parte integrante del reglamento. Ahora bien, hay una parte acá, en este documento. Entre, seis, entre las pérdidas y necesidades derivadas de la pandemia, las
1: pérdidas de, pueden incluir entre otros ingresos perdidos de, debido a la pandemia, la necesidad de incluir entre otros el uso de la financiación con los siguientes objetivos la reanudación de las competiciones en todas las categorías, cuando la situación sanitaria el gobierno lo permita, la implantación de protocolos para la vuelta de fútbol, incluida la realización del test eso lo dice el, regla, el documento que está en la página de la FIFA de este fondo. En el punto 6, dice entre las pérdidas y necesidades derivadas de la pandemia, a ver si les puedo poner
0: este, esto en, en pantalla. voy a poner aquí en pantalla ahí está, miren, ahí está entonces dice, ¿qué dice el B? la impla implantación de protocolos para la vuelta del fútbol, incluida la realización del test y también hay una Hay otra parte
1: que dice: Tendrán derecho a recibir una subvención para el fútbol femenino de 500 mil dólares. La subvención para el fútbol femenino pagadera a partir de julio de 2020. La FIFA podrá efectuar el pago más tardar de los señalados si la federación miembro no presenta la o rellena la solicitud a tiempo. La subvención para el fútbol femenino se tramitará fundamenta, fundamentalmente conforme a los términos y condiciones establecidos en el formulario pertinente. O sea, esos 500 mil dólares no puede venir la Federación de Fútbol de Guatemala a quitarlo. Está en la reglamentación. De FIFA. O sea, eh, conclu concluyo. Tanto bla bla bla. Es. La FIFA no está en contra. De que se utilice el dinero para los test. Ahí está claro en el documento. Entonces, ¿quién es? La liga femenina para no querer dar dinero para eso. Ningún equipo de los que he conocido hasta el día de hoy. Se ha salido del, del campeonato. Porque no ha tenido para los implementos ni porque no ha tenido para los para los eh, arbitrajes, y la inscripción, si ellos se sienten los superhéroes porque no la van a cobrar, ese es un fondo que va para ellos, entonces que no me vengan a mí a pretender engañar con que de los 500 mil dólares no les alcanzaría para los protocolos COVID, y que no me vengan a decir a mí que la FIFA está en contra de eso. Vanny Ruiz, ¿qué onda, brother? Ahorita empecé a oír la tertulia, ¿cuándo empieza a jugar el Albo y por medio de qué página puedo ver los juegos que no pasa a la visión? Vanny, el 29, sábado 29 a las 11 de la mañana hora de Guatemala es el primer juego contra contra Xelajú. ese es el día ya oficial, Vanny, ya oficial oficial y la ventaja, Vanny, es que si tú descargas la aplicación de Tigo Sports Guatemala, tú puedes ver, obviamente pagas algo, no, no te puedo decir cuánto, pero tú puedes ver el, el partido nítido. Ahora, si algún YouTube, si alguna página de Facebook lo pasa, pues ahí sí no me preguntes, pero si tú lo quieres ver, con la seguridad que lo puedes ver, descarga la aplicación Tigo Sports Guatemala y ellos te van a, hay un, tienen un plan ahí para ver los partidos en Estados Unidos. ¿Cuánto vale? No me preguntes porque hasta ahí no tengo la info. Pero lo puedes, si pagas, me imagino que no es una cantidad tampoco que te va a dejar en la calle. Si lo pagas, vas a poder ver el partido sin que nadie te lo corte, sin que nadie te interrumpe, sin que nadie te lo vote. Repito, sábado 29. O sea, de mañana en... No de mañana, pero de pasado mañana en 8. A las 11 de la mañana, hora de Guatemala. No sé dónde, en qué, en qué ciudad estás tú. No recuerdo, pero tú sabes bien la diferencia de horaria de Guatemala contigo. Y sabrás las 11 de la mañana, qué hora es allá. Definitivamente. Entonces, amigos, yo no tengo personal contra nadie en la liga femenina. Contra nadie. No veo mal, ni veo pecaminoso, ni, ni, la, ni voy a agarrar contra aquel que quiera reactivar la liga porque... O sea, si yo me diera cuenta que ninguna jugadora ni ninguna familia de las jugadores quiere jugar, diría, bueno, pues, ¿por qué los quieren obligar? Pero perdónenme, yo lo que veo entre las jugadoras y sus familias es que ya no hayan el minuto de volver a jugar. Y si están dispuestas, dicen ellos, a hacer los protocolos. Entonces, yo no me puedo oponer. Yo no les puedo decir, mentira, ustedes no lo van a hacer. No puedo. No, no, no soy quien yo para, para decirles que están mintiendo. Yo lo que exijo... Es de la liga que se comporte a la altura de 500 mil dólares. Y no se comporten como que fuera una cosa que están en la quiebra. Eso me, me, me parece a mí me parece inaudito. Que se porten de esa manera. ¿Verdad? Pero bueno, si no hay más dudas, Bani. Pero creo que tú sí tienes claro el, a las 11 de la mañana de Guatemala qué hora es en tu ciudad, entonces de, de este sábado en 8 11 de la mañana, y te recomiendo como te repito, si estás en Estados Unidos eh, descargues la aplicación Tigo Sports, y ahí te dan un plan para verlo en Estados Unidos sin que nadie te lo corte, sin estar pendiente de que te lo van a cortar, que se va a ver garra, no, ahí lo vas a ver nítido eh, y hay aplicaciones que puedes transferir eso a, a, tu, a tu televisión entonces creo que estás nítido en ese aspecto nítido nítido bueno amigos eh, ahí sí que espero sin que, sin, que, creo que no siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero no se trata de que yo diga los aplaudo a ustedes, ni que ustedes me aplaudan a mí porque estamos de acuerdo en todo, no, no se trata de eso este programa se trata de intercambiar opiniones a veces vamos a estar al 100%, a veces vamos a estar eh, a favor y a veces vamos a estar al 100% en contra, lo más importante es que todos aportemos lo más importante es que todos eh, pongamos nuestro ladrillo a favor de comunicaciones, y en este caso a favor de las patojas, ¿verdad? Mañana por favor no se pierdan infinito blanco, vamos a estar hablando de la, vamos a hacer nuestro análisis sobre cómo vemos el la, la, la programación, ya está totalmente hecha la programación de la primera vuelta entonces mañana vamos a analizar esa programación de la primera vuelta para todos ustedes, entonces no, no se nos pierdan, por favor porque vamos con todo y señores de la liga femenina, el que nada debe, nada teme transmitan en vivo por Facebook Live las asambleas si ustedes sienten que, eso, que ustedes están obrando, obrando correctamente obrando de buena intención demuéstrenlo, transmitiendo las asambleas por Facebook Live yo creo que eso va a hablar bien de ustedes si ustedes les vale guangos también va a hablar de ustedes de, de la forma de, de obrar de ustedes porque son 500 mil dólares amigos, no son las caritas de güero, güero. No saben cómo les agradezco a ustedes que me hayan acompañado hasta este momento. El infinito Blanco rezamos mañana y la tertulia el día lunes para seguir comentando acerca de esto que nos apasiona.
0: Comunicaciones. Ya se escuchan las forras en el Estadio de la Pedrera. Ya
1: se escucha el latir de un corazón apasionado por el algo.